0: Otro septiembre más, otro iPhone, como ha venido sucediendo en los últimos años. En este caso, una presentación de dos horas con tres productos principales, dos nuevos iPhones, un nuevo modelo de smartwatch y unos auriculares inalámbricos, primer paso del futuro sin cables que Apple ve en el horizonte. Un magnífico ejercicio de marketing que tapó los problemas del nuevo iPhone en cuanto a su diseño continuista por segundo año consecutivo y que ahondó en mucha innovación, colaboraciones de terceros y grandes productos. Hagamos un repaso de lo que nos concierne a los desarrolladores, de lo que hay detrás de cada producto tecnología. Bienvenidos al podcast de Apple Coding, temporada 2, episodio 18. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. Bienvenidos a un episodio más del podcast de AppleCoding.com. Y antes de empezar y antes de entrar en materia, me gustaría pedirles eh, disculpas por no poder haber tenido la suficiente o lo, la, digamos, la frecuencia que a mí me hubiera gustado. Puesto que llevamos un mes de agosto bastante bastante liado. Eh, como habrán visto, llevamos un mes de agosto en el que casi no hemos hecho artículos en Apple Coding. En el mes de septiembre prácticamente. Pues no, prácticamente no, no hemos hecho ninguno. Eh, hemos hecho un podcast eh, solamente cada dos semanas. Eh, hace dos semanas que hicimos el último. Y la verdad que ha sido un compendio de situaciones eh, personales y de situaciones laborales. Eh, que todavía, eh, bueno, las personales, entre comillas, ya han terminado por fortuna, o parece que están terminando, pero las laborales siguen ahí, porque como ustedes sabrán, pues estamos eh, trabajando a tope todo el equipo de, de Gabel Studios en una serie de nuevos productos que estamos lanzando, como el juego que les comenté la última vez, en el último podcast de Scary Humans, que estamos a ver si... Eh, nos lo aprueban en Steam Greenlight para lo cual pues eh, les invito si son usuarios de Steam a que nos den su apoyo y nos voten que es simplemente hacer un, un pequeño clic luego pues también hemos estado con nuestro juego Colors que por cierto os saludo y doy las gracias desde aquí al compañero Christian Rus de Apple Esfera que la verdad que nos hizo un artículo muy bueno y que nos gustó mucho el, el enfoque que dio mezcla de review y de entrevista con opiniones eh, por nuestra parte y un poco pues contar cómo se hizo el juego, etcétera, etcétera y la verdad que nos, eh, nos hizo mucha ilusión pues ser app de la semana en, en Apple Esfera y bueno, pues eso lógicamente pues ha tenido su, su repercusión porque ha habido más gente que ha conocido nuestro producto y eso pues también nos ha llevado, eh, que ya eh, hacía unas semanas que, que ya, ya llevamos trabajando eh, en esto, pues para lanzar una nueva actualización del juego, que de hecho saldrá eh, en cuanto salga iOS 10 de hecho ya se ha enviado a revisión o sea que lo que tarde Apple que no, no debería ser mucho y es una versión, o sea una revisión del juego Colos que hasta ahora era de, de cerrado es decir, era de pago cerrado y ahora se convierte en freemium es decir, ustedes podrán tener 5 vidas eh, para poder jugar y para poder probar en un nuevo modo, o sea, hay dos modos de juego, hay un nuevo modo el que hasta ahora estaba era solo el modo difícil en el que, que cada vez que te equivocabas te daba una nueva combinación de colores y ahora hay un modo fácil en el que cuando te equivocas te repite la última combinación para así eh, tener más facilidad para poder avanzar en los niveles además hemos ajustado un poquito la curva de dificultad, etcétera, etcétera y bueno, pues son cosas así. no se pueden imaginar ...lo duro que es sacar adelante un cambio de estas características... ...y la cantidad de días que hemos estado trabajando hasta, yo en mi caso... ...hasta altas horas de la noche para sacar adelante este producto. Así que bueno, pues en cierto modo pues es un poco lo que quería... ...pedir disculpas porque al final uno no da abasto para todo... ...pero bueno, no me olvido de que están ustedes ahí pendientes... Y también eh, quiero aprovechar pues, para saludar y dar las gracias a todo el equipo de empresas de la Apple Store de Puerta del Sol que tuvieron la gran deferencia de invitarnos a Gabel Studios eh, como empresa y estuvimos presentes, vamos, estuve yo presente en la presentación y tuve pues la gran suerte de verla eh, en directo eh, a través de streaming, obviamente, desde eh, la parte de abajo, ¿no? desde la parte de, de los sótanos del castillo, ¿no? Como se diría, en la Apple Store de La Puerta del Sol en Madrid. Y la verdad que fue una experiencia muy buena y desde aquí quiero trasladar un saludo y un agradecimiento muy especial ...a toda la gente de la Apple Store Retail de Puerta del Sol... Eh, ...agradeciéndoles la enorme atención y lo sumamente profesionales que son... ...y cómo se preocupan de que toda la gente que allí estuvimos... ...pues estuviéramos a gusto, bien y con un buen ambiente de gente... ...pues que nos gusta esto del mundo de Apple. Y bien, pues eh, terminado un poco la, la pequeña gran introducción... ...vamos un poco a entrar en materia, porque claro... ...¿de qué vamos a hablar? Pues en fin... Vamos a hablar de la magnífica presentación que hubo el pasado 7 de septiembre a la que acabo de comentar que estuvimos, en... tuve la suerte o el privilegio de estar eh, viéndola en el Apple Retail Store de Puerta del Sol. Y la verdad que eh, el sabor de boca de la presentación fue bastante bueno. Bastante bueno porque al final las expectativas que tenía, pues... Hombre, no eran muy altas, porque claro, todo el mundo sabe que, en fin, la rumorología al final lo que hace es destrozarte, básicamente. O sea, los rumores al final, y, y es un poco... es algo que no deberíamos hacer, es algo que, que, que no tendríamos por qué estar pendiente de ello. Pero es como una especie de droga, por decirlo de alguna forma, que no podemos evitar mirar, que no podemos evitar leer, y al final, pues, eh, poca o ninguna sorpresa nos encontramos a título general en las presentaciones de Apple. Pero precisamente por eso creo que la presentación empezó con un boom, empezó con una enorme sorpresa, algo que jamás, eh, bueno, jamás miento, algo que sí, muchos nos habíamos imaginado, pero que no se presentaría como tal. Y de hecho, eh, también el hecho de que alguien del peso dentro del mundo de la tecnología como Shigeru Miyamoto, creador de Mario y de Donkey Kong, de Zelda, etcétera, etcétera, pues llegara a estar en el escenario de una presentación de Apple. Esto es realmente significativo. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que aquí fue un poco donde, donde Apple quiso romper una lanza. Y ojo, que el juego que anunciaron, Super Mario Run, no sale... Hasta, como dijo Shigeru Miyamoto, Holiday Season. Es decir, hasta la época de Navidad, hasta la época de, de, de vacaciones. Es decir, hasta el mes de Diciembre. No sabemos si a primeros, a mediados... Hasta el mes de Diciembre. Entonces, la verdad que es bastante curioso. Pero, ustedes ya ven el Super Mario Run en el App Store. ¿Y por qué lo ven? Pues porque hay una nueva función del App Store que todavía no está disponible para el común de los mortales como nosotros, que es la opción de notificación, la opción de avisar del lanzamiento de un juego o del lanzamiento de una aplicación. Esto es una función que me parece muy interesante. Una función que, hombre, a ver, si eres un pequeño estudio eh, y estás intentando abrirte hueco, pues a lo mejor no te es tan útil. Pero si eres un estudio grande, o eres un estudio medio, o eres un estudio que ya tiene una reputación detrás y que por lo tanto tiene a gente detrás esperando los nuevos lanzamientos, esta opción del Avísame, que ahora se ha estrenado con Super Mario Run, me parece un añadido muy interesante a nivel de marketing a la App Store. Entonces, esto pues, fue una de las primeras eh, grandes sorpresas que tuvo el evento, porque de hecho, eh, ya se tuiteó en cuanto salió Shigeru Miyamoto del escenario, eh, ya se tuiteó eh, a través de la Apple Store que Mario llegaba y ya se podía acceder a la página y se le podía dar al Notify, ¿de acuerdo? A la opción de avísame, que es como eh, se pone en, eh, en lo que es en español, ¿de acuerdo? Y esto fue un poco, como digo, la gran sorpresa. Pero claro, ¿por qué ha pasado esto? Es decir, ¿por qué Nintendo desembarca en iOS porque lo va a hacer solo en iOS, ya ha dicho Miyamoto, que en un futuro indeterminado también estarán en Android, pero tampoco lo ha dicho muy claro. ¿Vale? O sea, estará, obviamente, pero no tienen prisa. Y el tema es importante, es decir, Japón es uno de los mercados más importantes que tiene eh, Apple a todos los niveles, ¿de acuerdo? El, el nivel de, de cuota de mercado que tienen en Japón es bastante alto y es bastante notorio. De hecho, si no recuerdo mal, es incluso superior al de Android. Es uno de los pocos países del mundo donde la cuota de mercado de iOS es superior a la cuota de Android. Es tanto que incluso el nuevo iPhone 7 tiene una versión específica para Japón con un tipo de, de chip de, de campo cercano, de NFC, que no es... NFC como tal, sino que es un chip Félica, que es una tecnología eh, diferente, que es la que se usa por ejemplo en el transporte urbano en Japón o que es, es la, digamos que es la más común o la que se ha estandarizado allí, ¿de acuerdo? Por lo tanto un chip eh, con NFC en Japón no te va a servir para nada te tienes que adaptar sí o sí, porque allí todo lo que se usa es, tecno es esta tecnología es eh, Félica, ¿de acuerdo? Entonces esta tecnología ha sido implantada para los iPhone 7 de Japón y así poder utilizar los pagos y micropagos directamente de Apple Pay, también en Japón, con la tecnología que allí utilizan. O sea, imagínense la importancia del mercado japonés para Apple como para hacer una versión específica del iPhone con una modificación a nivel de hardware específica para este país. País del sol naciente, como dirían. Entonces, eh, esto, como digo, es una de las justificaciones o de los motivos importantes por los cuales Nintendo desembarca en iOS. Cualquiera diría también, no, pues el Pokémon Go es que... No, no, olvidemos, no. el Pokémon Go es un juego de Google. Es un juego de Niantic, que es una startup 100% capital Google, y que el otro 50% del Pokémon Go pertenece a The Pokémon Company, que está compuesto por tres compañías. Y de esas tres compañías, una de ellas es Nintendo. Entonces, eh, en fin, el porcentaje que a Nintendo le llega de ese desarrollo es muy poco. De hecho, Nintendo ahí es un simple inversionista. Porque ellos tienen una tercera parte del capital desde Pokémon Company, pero prácticamente no han intervenido en el desarrollo ni en el diseño del videojuego Pokémon GO, si es que puede llamarse videojuego. Es una especie de mezcla. Yo, para mí, sinceramente, no es un juego. ¿vale? Es una especie de mezcla de, de app de entrenamiento con una especie de captura de tal. O sea, yo no lo veo como juego, ¿de acuerdo? No, no me parece un juego como tal. Entonces, sin embargo, este Super Mario Run sí es un juego obviamente. Y además incorpora una forma de jugar, una, una mecánica de juego específica para el móvil. Incluso el juego se juega en modo Portrait, no se juega en modo Landscape, que sería lo más normal. En apariencia, este Super Mario es muy parecido a los últimos Marios que hemos podido ver eh, para la Wii U, con una calidad y una definición muy buena y que es un plataformas eh, como se llamaría, de dos dimensiones y media. Es decir, es un plataformas en 3D, pero que da la impresión, o intenta, eh, de alguna forma, transmitir la idea de que es un juego en dos dimensiones. Pero puede acercarse y alejarse. El Mario está hecho en 3D, eh, los movimientos son todos eh, calculados con personajes y con cosas 3D, etcétera, etcétera. En fin, es un juego en tres dimensiones, pero como digo, simula ser un juego en dos dimensiones. Y al final el juego lo único que hace es que tú tocas la pantalla y en función de cuánto presionas la pantalla, Mario salta más o menos y va corriendo solo. No es un Endless Run, ¿de acuerdo? No es un juego de estos típicos como el Minion Rush o el Temple Run, etc. No. Es un juego que tiene niveles ya prehechos, como el Mario de la consola, ¿de acuerdo? Y cuando juguemos a ese nivel, pues vamos avanzando y tenemos que llegar a los castillos. Entonces, lo único que cambia es la forma en la que se maneja. Una forma mucho más sencilla y que te permite manejar el Mario con un solo dedo. Perfecto. pues un juego que está muy bien. Entonces, ¿Cuál es aquí el kit de la cuestión? ¿Por qué Nintendo ha decidido desembarcar? Vamos un poco a analizar este tema. Pues bien, Nintendo en marzo de 2017 va a lanzar su nueva consola Nintendo NX, que si hacemos caso a las filtraciones que se han hecho públicas hace unos meses o hace unas semanas, eh, es una consola portátil que tendrá un sistema operativo propio de Nintendo, no una versión de Android ni nada parecido, que contaría con un procesador de nvidia un procesador móvil de nvidia un tegra de última generación y que además eh, sería una consola portátil con pantalla táctil que permitiría una vez se conecta la consola en una base conectada al televisor poder jugar con esa consola directamente en el televisor es decir es como una especie de híbrido entre consola móvil y consola eh, de sobremesa si Nintendo se ha caracterizado por algo en los últimos años, y de hecho a nivel de ventas le ha ido bastante bien, es por el tema de lo que se llama la disrupción de mercados. Es decir, Nintendo lo que hace es decir, vale, eh, Microsoft y Sony tienen dos consolas que van directamente al mercado hardcore gamer. Es decir, jugadores que se dejan el dinero, que echan horas, que, que juegan a juegos... Eh, muchas, la mayoría multijugadores, o como opciones de multijugador, eh, juegos eh, tirando a violentos, obviamente, pues, tipo Guerra, pues eso, Call of Duties, eh, Dooms, Halos, eh, En fin, Uncharted, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, juegos que son serios, ¿de acuerdo? Por decirlo de alguna forma. Pero no son juegos familiares. No, no, no es el tipo de producto que más se ve. Los hay, pero no es el tipo de producto que más vende. El producto que más vende es. Juegos de lo que se denominan, o sea, los juegos que son de gran presupuesto, triple y destinado a lo que llaman los Hardcore Gamers. Perfecto. Entonces, Nintendo no quiere eso. Es decir, ¿por qué voy a competir en el mismo mercado en el que Microsoft y Sony ya están muy asentados? Pues yo creo un nuevo mercado para mí. Creo una disrupción y creo un nuevo mercado para mí que sea más afín a lo que yo quiero y así me llevo todo para mí. Es decir, si yo no encajo en un mercado, lo que hago es que me creo uno nuevo para conseguir quedarme con él solo eso es una estrategia de marketing muy compleja muy arriesgada porque puede que te salga mal y puede que ese nuevo mercado no lo quiera nadie pero en este caso Nintendo lo hizo muy bien lo hizo con la Wii sacó una consola que era una disrupción era una consola que no en donde no privaban los gráficos espectaculares era una consola que tenía unos gráficos pues más bien tirando a malillos pero donde se daba una nueva forma de manejarla, donde se acercaba un nuevo tipo de juego más familiar y donde se buscaba una, el ir más allá del uso casual. Por lo tanto, la Wii U lo que consiguió fue meter en el mundo del videojuego a muchísima gente que hasta ese momento nunca se había planteado manejar una consola de, de, de sobremesa e incluso comprársela. Con juegos, pues eso, como el Wii Sports, o incluso sacar una. pues la, ta la tabla esta del Wii Fit, que te podías subir encima y hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Ese tipo de, de mercado se lo quedó Nintendo. Y de hecho, luego Sony y Microsoft quisieron quedarse con un trozo de ese mercado, y por eso Microsoft sacó el Kinect, y por eso eh, Sony sacó el los, los mandos estos de iToy con las bolitas que se veía, etcétera, etcétera. Pero como podemos ver. Eh, por, por lo que es las pruebas, tanto en Xbox One, o sea, tanto en, en Xbox como en PlayStation, al final, este tema de las cámaras y del juego, en plan, pues eso, de, de, de que te vea la cámara y de meterte en el juego y que sea un poco más familiar y tal y cual, no ha funcionado porque la Xbox y la PlayStation son consolas enfocadas en hardcore gaming, no en juego familiar. Por lo tanto, pues eso es bastante curioso. Entonces, ¿qué pasó? que Nintendo sacó la Wii U e intentó de alguna manera pues repetir un poco el éxito, pero no le salió bien la jugada. No le salió bien la jugada porque la consola estaba a medio camino de ningún sitio y apostó por una pantalla, por un mando pantalla tipo tablet con pantalla resistiva que no terminó de funcionar, en fin, el concepto no les salió demasiado bien y luego se, jun se, se, se juntaron con el gran problema desde mi punto de vista que tiene Nintendo. Y es que Nintendo hace unos juegos espectaculares. Probablemente los mejores juegos de todos los tiempos sean de Nintendo. Nintendo es la que ha sabido marcar el, el, el cómo y el cuándo a nivel de videojuegos. O sea, lo que ellos hacen no lo hace nadie. Pero el problema es que solamente los juegos de Nintendo eran buenos para esas consolas. El resto no. El resto no han sabido sacar, el resto de compañías no han sabido sacarle provecho a la consola. Y aparte, hasta la propia Nintendo ha tenido que bajarse del carro porque, ojo, Nintendo no permitía desarrollar videojuegos con herramientas que no fueran las suyas nativas, con sus kits de desarrollos nativos. No permitía, ni en la Wii U ni en Nintendo 3DS. Hasta que al final se dieron cuenta que eso era un error de bulto y ellos mismos pagaron de su bolsillo el desarrollo del módulo para Unity para sacar juegos para Wii U y para Nintendo 3DS. O sea, hasta ese punto Nintendo se dio cuenta de su error de estrategia y de cómo no podía dejar de lado a los estudios independientes. Entonces, aquí viene todo esto. Pues bien, todo esto viene a que Nintendo necesita volver a oírse. Nintendo necesita que vuelva a ser conocida. Nintendo necesita que las nuevas generaciones de chavales que no saben quién es Mario o que han oído, sí, un fontanero que tiene una gorra roja tal y que dice aquello de It's me, Mario y algo así, pues... Eh, en fin... Eh, tiene que, que, que volver, ¿no? O sea, un poco como que tienen que conocerlo, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo. Está entrando a través de los móviles, que es el dispositivo que hoy día usan los jóvenes y que hoy día usa la mayoría de la gente, para meter a Mario justo tres meses antes de lanzar su nueva consola. Es una estrategia, creo, bastante inteligente. Por lo tanto, por eso han decidido que finalmente van a desembarcar en, la, en los móviles, en este caso en Apple. El modelo de negocio del juego aún no se sabe correctamente. Se sabe que tendrá compras integradas, se sabe, eh, por lo que se han medio dejado ver, que eh, será gratuito de descarga pero probablemente eh, ya han dicho que no va a ser como los Candy Crush, es decir, no va a ser de compras de que se nos gasten las monedas y tengamos que comprar más y entonces tal y no sé cuánta, sino que va a ser como una especie, o sea, tú te vas a poder descargar el juego, lo vas a poder probar y si quieres jugar a más modos de juego, quieres eh, avanzar, o sea, llegar a más niveles, etcétera, etcétera, pues tendrás que pasar por caja. Y de hecho, pues eh, tendrás, entiendo por lo que han dicho, un pago único que no se sabe todavía qué cantidad de dinero será, que lo que hará será desbloquear el juego completo. Por lo tanto, tú tendrás, eh, es algo así como una demo, ¿de acuerdo? O sea, tú te bajarás el juego como si fuera una demo, que tendrá a lo mejor una serie de niveles, cuando acabe te dirá ¡Enhorabuena! ¡Se acabó! Y luego ya, si pagas, es cuando tienes acceso a los diferentes modos de juego o al juego completo si pagas una determinada cantidad. Yo, desde luego, estoy dispuesto a pagar. Mmm, en fin, ya saben que yo no me importa pagar. Si realmente el juego vale la pena, y creo que el juego va a valer la pena a pesar de que piensen de que, que tiene un, una mecánica muy sencilla... Creo que va a merecer la pena, incluso por la cantidad de, juego, de modos de juego que le van a meter, como el de poder competir con un, un jugador fantasma que sea tus amigos para ver si haces el nivel más rápido que ellos o con más eficiencia, etcétera, etcétera. En fin, una vez terminado el tema este... Eh, pues también en Nintendo luego se vio que presentaron el Pokémon GO para el Apple Watch que en realidad ni Pokémon GO para el Apple Watch ni nada, no es ni juego ni nada es un complemento para el Apple Watch como son muchas apps del Apple Watch en el que simplemente haces el workout haces el, el ejercicio eh, de, pues eso de ir andando, etcétera, etcétera y cuando te encuentras un Pokémon pues te avisa el reloj y entonces sacas el móvil y lo cazas ¡Ojo! Atentos a lo que he dicho el reloj te avisa de que, has, de que estás cerca de un Pokémon, sacas el teléfono y lo cazas. No puedes cazarlo con el, con el reloj. Una pena, porque realmente el nuevo Apple Watch, o sea, es decir, el Apple Watch con Watch OS 3, ya tiene SpriteKit, tiene SynKit y podrían haber hecho algo, pero claro. Eh, en fin, lo que han hecho es una cosa bastante, desde mi punto de vista, no muy buena. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a entrar ya en lo que es la, eh, el primer gran producto que se presentó, el nuevo Apple Watch Series 2. Un reloj que viene a... Pues eso, es como un Apple Watch S. Viene a, a afinar, refinar, dar un poquito de, de... Pues eso, a coger el Apple Watch y mejorarlo. Y sobre todo viene a enfocarlo directamente en un mercado, puesto que Apple ha visto que el mercado del fitness es el mercado principal. El mercado del deporte, es decir, la gente que usa el Apple Watch para deporte. Apple se ha dado cuenta que tal como es a día de hoy el Apple Watch y las posibilidades que tiene el Apple Watch, lo más fácil para seguir en el mercado es olvidarse de que sea un producto de moda, es olvidarse de que sea un producto de lujo, de oro, porque de hecho el de oro ha desaparecido, es olvidarse de, de toda esta... En fin, todo, toda esta idea que tenía un poco Johnny Ive, que realmente eh, pienso que no ha funcionado, no ha conseguido calar entre la gente, y enfocarlo en lo que realmente a la gente le está importando y el motivo por el que realmente se están comprando y el motivo por el que realmente los smartwatches como tal se venden a día de hoy, que es para deporte, para hacer deporte, para utilizarlo como medidor de tu ejercicio físico. Este es realmente el público objetivo que ha tenido el Apple Watch en los últimos 18 meses de vida aproximadamente, si no calculo mal, eh, que tiene. Entonces, obviamente, Apple sabe que esto pues, es una ventaja. De hecho, el Apple Watch ha tenido dos focos grandes, digamos, o dos motivos grandes ¿no? para poder venderse eh, en, estos último, en este último año y medio en el, que ha estado, en el que se ha estado vendiendo el Apple Watch 1. El primero de ellos es... Este, el deporte, el fitness, la gente que lo quiere como medidor de actividad física. Y de hecho esto es tan grande, este sector es tan grande, que Apple ahora ha hecho algo con el Apple Watch que no hizo con el anterior. Que es certificarlo para eh, resistencia al agua, pero además con la máxima certificación, cosa que el, el, el iPhone 7 no tiene. Es decir, el Apple Watch tiene una certificación IP68 y el eh, iPhone 7 tiene una certificación IP67. IP significa que es una, en fin, la norma de, de resistencia contra polvo y agua. El primer número indica de 0 a 6 la resistencia al polvo. Y el segundo número, de 0 a 8, es la resistencia al agua. Entonces, la, la única diferencia que hay entre el IP67 y el IP68 es que el 7 eh, admite... Eh, que se moje, etcétera, etcétera, no se rompe, tal y cual, pero no admite eh, prolongados tiempos de inmersión a niveles de presión determinados. Es decir, un iPhone 7 se te cae en un vaso de agua o se te cae en, yo qué sé, pues un, el, se te cae a la piscina o se te cae en lo que sea, no se rompe. Ahora, se rompe si se te cae a la piscina y no lo sacas. ¿De acuerdo? O sea, está hecho para cortos periodos de tiempo porque no es capaz de aguantar la presión barométrica que hay cuando eh, está sumergido. ¿Vale? Por eso es el 7. Sin embargo, el 8, el que tiene el Apple Watch, sí soporta eh, lo que son inmersiones prolongadas en el tiempo en situaciones de alta presión. Por ejemplo, en el caso del Apple Watch, admite hasta 50 metros. Y como digo, en tiempo prolongado. Por lo tanto, es un reloj que se puede usar incluso para hacer natación. Entonces, claro, esto es otro de los focos importantes que tiene el nuevo Apple Watch. El buscar en lo que es la gente que a nivel de deporte también se dedica a hacer natación y quiere medir su actividad en natación. De hecho, hay workouts, hay eh, sesiones de entrenamiento nuevas en WatchOS 3 enfocadas en la natación para este nuevo Apple Watch. Por lo tanto... Esas son las dos grandes innovaciones que tiene este nuevo Apple Watch Series 2, es decir, eh, el tema de la resistencia al agua y luego el añadido, eh, que no hemos comentado, del GPS, que el GPS obviamente pues está hecho sí o sí para el tema fitness igualmente. Pero como decíamos, hay dos eh, motivos principales eh, por los cuales se ha vendido el, el Apple Watch en los, en los últimos, o digamos, no se ha vendido, el Apple Watch ha sido... Un, un producto que se ha vendido bien y que ha conseguido poner a Apple como segunda empresa, por debajo de Rolex, de mayor importancia en la venta de relojes. Y esto tiene un motivo principal. Este, este segundo motivo es algo que, en fin, era bastante obvio para muchos, pero que tal, que es el tema de las correas, de las bands. El tema de las correas es algo que hace que el negocio del Apple Watch sea bastante bueno, porque las correas, al final de cuentas, pues casi todo es margen de beneficio, ¿de acuerdo? Y eso, que no hace mucho, leí algo que me pareció bastante curioso, y es que en el transcurso del diseño del Apple Watch hubo un problema grave, o bueno, un problema, digamos, un, una discusión, ¿no? vamos a dejarlo a nivel laboral, entre el equipo de diseño comandado por Johnny Ives y el equipo de desarrollo de producto eh, que no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo de producto, en cuanto a posibilidades técnicas, lo que perseguía era que las correas formaran parte del reloj. Es decir, que la correa tuviera funciones, porque en realidad, si lo analizamos, no tiene mucho sentido, entre comillas que el medidor de, de o sea, lo que es el pulsómetro, de acuerdo, lo que es el medidor del ritmo cardíaco esté en el sitio donde está debajo del reloj, porque no es eh, la zona de, de la muñeca, la parte superior no es la mejor zona. La mejor zona es la parte, la, la anteparte, ¿no? Donde iría la hebilla del reloj. Entonces lo que, lo que los técnicos querían era que las correas tuvieran algún tipo de conexión que permitiera que fueran correas inteligentes y que tuvieran funciones añadidas y que tú pudieras tener una correa que te permitiera tener funciones que otras correas no tenían. Pero claro, eso iba en contra de lo que era el concepto de moda que quería sacar el equipo de diseño. Por lo tanto, al final, el equipo de diseño ganó y las bands como tales pues no tienen estas funciones. Obviamente, eh, para el próximo Apple Watch no estaría mal los conectores, o sea, igual que ahora tú puedes cambiar las bands, eh, lo que es las correas, casi sin ningún problema. Pues en el nuevo modelo que saliera dentro de. no sé si un año o un año y pico, pues se pudiera cambiar la. se pudieran cambiar las correas y poner algún tipo de smart bands, algún tipo de correas inteligentes que tuvieran funciones añadidas. Esto pues no estaría nada mal, y de hecho, creo. Acá se apostaría que es una de las cosas que Apple está pensando para el futuro realmente implementar, cuando sea más fácil o no crear un sistema por el cual puedas poner bandas que no sean eh, smart, que el, la forma de conectarlas sea compatible, pero haya una forma especial a lo mejor que sea compatible con el resto para conectar eh, correas que sean inteligentes y que proporcionen funcionalidades extras al reloj. Funcionalidades extras, pues, como más batería, por ejemplo, porque esté en la correa, como, eh, pues eso, un, un pulsómetro que esté en la parte de la hebilla y que sea mucho más preciso, o no sé, algún tipo de, de, de nuevos sensores que, pudiera tener esta, que pudieran tener estas nuevas correas. Algo bastante curioso que pasó con el Apple Watch fue algo que luego repitieron, también con el iPhone y con el resto de dispositivos, y es que Apple está haciendo algo que no había hecho nunca, que es revisar los modelos antiguos y mejorar los modelos antiguos. Esto es algo que me ha gustado mucho, porque como digo es algo que históricamente Apple nunca ha hecho. Apple un modelo lo tiene tal cual y así se queda hasta que muere. Sin embargo, el poder seguir, o sea, el seguir vendiendo el que ahora ya se llama Series 1, ¿de acuerdo? Series 1. Me parece una muy buena idea, a partir de 270 euros. Me parece un precio bastante competitivo para lo que, para lo que está ofreciendo. Y, y lo curioso es que le van a cambiar el procesador al antiguo Apple Watch y le van a poner el nuevo procesador AS2 de el Apple Watch Series 2. Lo cual me parece algo extraordinario. Lo cual hace que le estén dando nueva vida al eh, al reloj, por lo tanto están haciendo una renovación sin hacer renovación y, y fue la primera que vimos durante esa tarde porque luego después ya vimos otras estas en referencia a los almacenamientos de todos los dispositivos iPhones y iPads que actualmente están a la venta, salvo el iPhone SE de 16 GB, el que cuesta 489 euros pero salvo ese dispositivo todos los demás iPads y todos los demás iPhones que se venden, es decir, los iPhone 6S de... que ahora ya son generación anterior y los iPads que están a la venta, todos los que no empezaban en este momento a 32 GB de capacidad, se empiezan a vender en el modelo base a, o sea, con 32 GB de capacidad. Inclusive el iPad mini Retina de 289 euros, lo cual está muy bien. Es algo que, si no recuerdo mal, Apple no había hecho nunca. De hecho, ahora mismo es bastante absurdo, entre comillas, comprarse el iPhone SE modelo básico de 489 euros, porque el modelo con 64 gigas ha bajado a 539, lo cual hace una diferencia que por apenas 50 euros, si no calculo mal, eh, pues nos merezca la pena de sobra tener 64 gigas de capacidad en vez de 16. Y como digo el resto, pues están en 32, eh, 128 y sí, eh, sí son, no, no, no pasa en todos los modelos, pero si sí, sí se puede, pues también están en 256 gigas. Por lo tanto, Apple en los modelos que ahora mismo tiene a la venta, dejan deja de vender eh, productos con 16 gigas de almacenamiento y ahora ya el mínimo es de 32 lo cual pues es un detalle bastante importante bastante notorio sobre todo teniendo en cuenta que actualizan modelos como los ipad mini etcétera etcétera que tienen ya pues eh, el ipad mini 2 retina de 289 euros tiene tres años, si no recuerdo mal. Tiene el procesador A7, o sea que tiene unos tres años aproximadamente. Y aún así, pues ha sido actualizado. O sea que esto, la verdad que es un detalle, pues eh, creo que bastante bueno. E insisto, que no habíamos visto a Apple hacer hasta ahora. Entonces, esto la verdad que es una novedad en Apple y creo que es muy bueno. Porque Apple tiene que aprender, que tiene que vender y que como ahora el mercado está bajando, tiene que incentivar y tiene que dar a la gente un, como digo, un incentivo para seguir comprando. En cuanto a todo lo demás, el Apple Watch pues, no tiene mucho más. Es decir, ya se vio lo que son las opciones de Watch OS 3, que a nivel de desarrollo, lo que realmente nos interesa es la inclusión de SpriteKit y SynKit. Es decir, que permiten crear juegos. Que permiten crear juegos que nos van a permitir no lo del Pokémon GO, sino que nos van a permitir tener pues eso, pequeñas distracciones, ya que en los juegos que se hagan para SpriteKit o SynKit se puede no solo detectar la pulsación del... dentro del reloj, sino que también podemos manejar la corona digital. Por lo tanto, podríamos hacer juegos, como digo, al estilo Game Watch, que eran los juegos aquellos clásicos de Nintendo eh, de primero de los años 80, que eran en pantalla de cristal líquido y que, y que todos los de mi generación usábamos como despertador por las mañanas. Una maquinita de estas características, pues juegos de ese, de ese estilo que tienen una forma de manejarse muy específica, pues podrían ser complementos muy simpáticos y muy graciosos para juegos que sean más grandes. Seguimos teniendo el problema de que el Apple Watch eh, como tal no tiene independencia de aplicaciones. Por lo tanto, tendrían que ser complementos a aplicaciones o juegos que ya existieran. Pero eso no quita que sea un buen añadido. Luego, a nivel de funcionamiento, pues el tema de las Instant Apps, que tú tengas las 10 apps más utilizas cargadas en memoria y que el arranque de las mismas sea instantáneo y el hilo de comunicación con el teléfono, si es necesario, no se pierda, hace que el uso de los eh, Apple Watch sea todavía mejor. Pero desde luego, como ya he dicho, se ve muy claramente a qué mercado está enfocado. Tras esto llegamos a el iPhone 7. El iPhone 7 que a, eh, se está vendiendo en nuevos colores Igual tenemos el color plateado, tenemos el color dorado y luego tenemos un nuevo color negro mate, que no es el gris espacial, sino que es un, un negro mate mucho más, un poquito más oscuro. Y luego el, el objeto de deseo oculto de la gran mayoría de la gente, el Jet Black. Un teléfono que tiene un acabado pues pulido, un acabado en el que es negro brillante. No es, por eso la diferencia entre el negro mate y el negro brillante. Este negro brillante recuerda un poco al, a lo que es el, el iPhone 3GS o el iPhone 3G, que tenía la funda, se tenía la, la parte trasera de plástico, pero lo tenía como pulido y como brillante y tal. Pues este es un acabado, entre comillas, parecido, pero sobre metal. Entonces la verdad que... Es muy bonito. La gente que lo ha visto, yo no lo he visto, por desgracia, pero la gente que lo ha visto dice que efectivamente es muy bonito. Pero también, ojo, es poco práctico. Es decir, es un teléfono que como tal Apple advierte en la propia página web que es propenso a tener, mmm, a tener rayajos, a que se provoquen rayajos, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, si Apple lo está diciendo es que hay que tenerlo en cuenta. Y tampoco tiene mucho sentido que lo compremos para ponerle una funda de 10 euros. O sea que, en fin, o aunque sea una funda de 200 euros, pero si tiene el acabado que tiene, no tiene mucho sentido que usemos funda. Pero aquí lo realmente importante, lo que realmente importa del iPhone 7, que todo el resto de detalles ustedes ya, lo, ya los conocen, es las novedades que tiene por dentro. Y las novedades que tiene por dentro son el tema del jack de auriculares, la ausencia del mismo. Una tecnología que Apple se mm, tuvo el detalle, obviamente, de recordarnos que es una tecnología que tiene más de 100 años y que además es una tecnología que ocupa bastante y que es el único componente analógico que tienen los últimos iPhones. El único. Y además, hay una cosa que es importante que recordemos. Nosotros, hay mucha gente, yo tengo muchos amigos que están diciendo que es un error, que cómo se les ha ocurrido, que quitarlo, que bla, 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 bla. De acuerdo. A ver, el, la toma de jack de auricular no estaba, no existía en la gran mayoría de teléfonos móviles cuando el iPhone salió. Si el iPhone traía en el año 2007 toma jack de 3,5 es porque tenía, porque el, el, el primer iPhone en parte era también un iPod táctil. Por eso, porque se pretendía que una de las funciones principales, y así fue, fuera oír música. Por eso tenía los auriculares, porque era como una evolución del iPod. De hecho, luego salió el iPod Touch. Entonces, antes de eso, prácticamente ninguna compañía, ninguna marca, y ya empezaban a querer poner música MP3 en los teléfonos móviles y ya empezaban a decir que también podía servir tu teléfono para oír música, todas las tomas que tenían, todas las marcas, y la primera de todas, Nokia, que era de las que más vendía, eran conectores propietarios. Eran conectores que solo funcionaban con los auriculares que venían con el teléfono. De hecho, recuerdo los auriculares de Nokia, que eran bastante malos, y que tenían una conexión que era como doble, que era como dos clavijitas que se conectaban. Y que además ni siquiera sabías muy bien en qué parte del teléfono tenías que ponerlo. O sea, en los teléfonos antes del iPhone nunca hemos usado auriculares. Entonces, eso primero, ¿no? En un momento como decir, no, no, es que esto siempre ha estado en los móviles. No, no, perdone. Los móviles esto no ha estado siempre. Ha estado desde que el iPhone es iPhone. Que bueno, son casi 10 años. Pero bueno, esto es importante, creo, matizarlo. O sea, que no es algo que Apple haya decidido quitar, porque sí, es que ellos fueron los que lo pusieron, en cierto modo, ¿de acuerdo? Porque ellos tenían un interés especial en esto y el resto fue a la zaga. Entonces, el quitar ahora la toma de auriculares, lo único que hace es dar ventajas. De verdad, entiéndanlo, dar ventajas. Que sí, que ahora mismo el mercado está demasiado inmaduro para ver esto. Y de hecho se lo estoy diciendo yo que tengo unos auriculares Sennheiser HD, de, que me costaron un pastizal y medio, eh, conectado con una toma de Jack, a donde estoy grabando, de, eh, de seis y medio. Es decir, una toma de las grandes, no una toma de las pequeñas. Y que mmm, soy el primero que le encanta el sonido y soy el primero que odia el inalámbrico y que considera, que la música inalámbrica no tiene la calidad que a día de hoy no tiene la calidad, la calidad suficiente como para ser considerada eh, realmente buena. Entonces, ¿por qué entonces defiendo esta postura de Apple? Pues no, no es porque sea fanboy ni nada por el estilo. Es porque creo que es un paso que hay que dar, porque creo que es un paso lógico y porque creo que además es un paso que va a beneficiar incluso a los audiófilos. Hay una gran carencia que tiene el iPhone y que espero que pronto se supla y de hecho esto es un paso para ello. ¿Qué es la posibilidad de reproducir música en alta definición? Música en 24 bits. La música en CD, que estamos acostumbrados a oír, o ya no en CD, la música en Spotify, etcétera, etcétera. Normalmente toda la música que oímos está a 16 bits. La diferencia es si está comprimida o no. La música que está comprimida, pues es como la que, oigamos, la, que, la que oímos en Spotify. Comprimida no es, porque hay dos modos de comprimir. El estilo del Spotify, del MP3 o de iTunes. Es un estilo en el que hay pérdidas. Es decir, la compresión se basa en que yo elimino información de la onda sonora con el objeto de hacer que ocupe menos. Pero estoy eliminando información sonora. Información que dicen que el oído humano no es capaz de captar. Lo cual no es cierto. Porque el oído humano es capaz de captar esas frecuencias que se han borrado. Pero claro, también depende de con qué equipo. Si nosotros queremos usar, el ejemplo que pongo siempre, si queremos oír la diferencia de una grabación en CD a una grabación MP3 de 128, si usamos unos auriculares que nos han regalado en el tren, es probable que no notemos la diferencia. Si usamos unos auriculares de los que venían con el iPhone, tampoco. Si usamos unos auriculares, pues a lo mejor como los In-Ear de Apple o los nuevos eh, AirPods, de los que hablar, habla, después hablaremos, pues... Tampoco. Entonces, ¿dónde está el kit? Pues está cuando tenemos unos auriculares, unos audífonos que sean de verdadera calidad de sonido. Cuando tenemos un equipo de alta fidelidad con una buena calidad de sonido. Ustedes ponen música, y yo pongo el ejemplo, yo tengo un receptor de vídeo y audio, lo que comúnmente se denomina como un home cinema. Cuando yo pongo música ahí de Spotify, se nota que la música está comprimida. Cuando pongo música en MP3, música de iTunes, se nota que está comprimida. Cuando yo pongo música de un CD, se nota que no está comprimida. Y eso se nota. Pero claro, si yo me pongo un equipo normalito de... con unos altavoces de ordenador que me han costado 40 euros o 50 como mucho, o unos auriculares que me he comprado en Amazon de oferta que cuestan 20 o 30, con esos ya les garantizo a ustedes. Y ya les digo a ustedes que ni el oído más perfecto de la historia es capaz de detectar una diferencia real entre un MP3 y un sonido SD, o incluso, fíjense, de 24 bits. Porque, obviamente, unos auriculares, unos altavoces más baratos, tienen menos frecuencias de salida, sacan menos sonido. Por lo tanto, es más complicado darse cuenta de esto. Y de hecho es así: cuanto más caros son unos auriculares, más chivatos son de la calidad de la música. De cómo, está, de, de, de cómo está mezclada esa música, de si tiene una buena masterización, etcétera De si está bien calibrada, si está bien equilibrada a nivel de mezcla. Si está, como hay muchos, que lo que hacen es poner el RMS, que es el, el nivel medio de, de ruido, que puede, o sea, el nivel medio de, de volumen que puede tener eh, una onda, lo ponen al máximo para que todos los picos vayan al máximo y se oiga muy fuerte. Pero eso te hace perder los armónicos, te hace perder los matices del sonido. Te lo rompe completamente. Es como si oyeras a alguien gritar. Entonces no captas realmente la calidad de sonido. Entonces, ahora mismo, volviendo un poco al tema este, el tema está en que si yo uso unos auriculares de Lightning, el DAC, el conversor analógico digital, que es el chip que se encarga de convertir la música que viene en formato digital a analógico para poder oírla ya no está en el iPhone porque ahora ya el iPhone no necesita un DAC como tal es decir, no necesita un DAC para eh, la salida de auriculares necesita uno para los altavoces obviamente, porque eso tiene que tener un DAC pero ese DAC que tiene para los altavoces puede ser un DAC normal de 16 bits pero el DAC de los auriculares es diferente por lo tanto y de hecho yo apuesto a que va a empezar a pasar va a haber marcas de gran prestigio, tipo Sennheiser, etcétera, etcétera, o bose Winkins, o Bose, etcétera, etcétera, que empezarán a sacar, o la propia Beats, si pensamos que son una buena marca de auriculares, eh, si, le hace, si, si aceptamos Beats como buena marca de auriculares, con perdón, a nivel de sonido, ojo, eh, pues empezarán a sacar auriculares con conectores Lightning, con chips DSP, de mejor calidad, con chips DSP que tengan, o sea, con... con a ver, explicarlo, o sea, la diferencia está entre el, el DAC es el conversor analógico digital, el DSP es el procesador de señales digitales. Cuando yo paso una señal de audio digital por un DSP, puedo mejorar esa señal, hacer que tenga mejor, se oiga mejor, hacer que tenga mejores matices, realzar las partes que se han eliminado por la compresión para hacer que se oiga mejor o más fiel a lo que era el sonido original, y cuando ya ha pasado por SDSP, e incluso le he puesto a lo mejor, le puedo poner un efecto de estar oyéndolo en una habitación de un determinado tamaño, o en una habitación amplia, o en un hall, etcétera, etcétera, cuando paso la señal por SDSP, se la mando al DAC y me lo convierte en analógico para poder oírlo. Si yo pongo estos dos chips en unos auriculares profesionales, podré tener una excelente calidad de sonido saliendo del iPhone. Independientemente, porque el iPhone lo que va a hacer es mandar el audio en digital y los auriculares son los que se encargarán. Por lo tanto, con el mismo iPhone 7, dependiendo de los auriculares que le conectemos, podremos oír el sonido mejor o peor, el mismo sonido. La misma pista de sonido. Se podrá oír mejor o peor en función de los auriculares que utilicemos. Por lo tanto, yo veo que ahí hay un, un sector de, acuerdo, de mercado un sector minoritario, un sector que es cierto que no todo el mundo le gusta el audio profesional, que no todo el mundo se gasta 200, 300, 1000 o 3000 euros en unos auriculares. Pero, bueno, ahí está la posibilidad. Yo creo que va a haber marca que, marcas que, que van a intentar probar o explotar esa posibilidad y ver si realmente puede ser o no factible. Y luego, aparte, está el tema del inalámbrico, que el inalámbrico ahora mismo solamente sirve para lo que es consumo. Entonces, ¿por qué los auriculares de Apple tienen un procesador dedicado? Tienen un custom chip llamado W1 en cada uno de los AirPods que permiten gestionar. Pues bien, no solo permiten gestionar lo que es la conectividad y el flujo de la onda. Este W1 también hace función de DSP y por lo tanto intenta mejorar la calidad y la, y la recepción de la onda para que sea lo más eh, equilibrada posible, es decir, para que no haya flujos porque normalmente una onda, dependiendo de la cobertura, de, de, no la cobertura dependiendo de, de cómo sea la recepción de esa onda, el bitrate, que es la cantidad de datos que se emplea para reproducir el sonido puede subir o bajar y tener una, eh, una experiencia de sonido inalámbrico que no sea equilibrada, sino que en momentos se oiga bien y en momentos se oiga mal dependiendo de, todas, dependiendo de las interferencias que haya en la banda de frecuencia donde emite eh, el Bluetooth eh, que estamos utilizando para estos auriculares. Esta, este chip W1 tiene esa función. Lo que hace es, por un lado, hacer que la onda que llega tenga el. O sea, digamos que lo que hace es. Cuando recibe menos cantidad de onda, lo que hace es intentar reconstruirla para suplir a base de gestión. De, a base de lo que es detección de errores lo que hace es reconstruir esa, esa señal que le ha llegado para de alguna forma que no pierda tanta intensidad como ha tenido y cambiar un poco la banda por la que está transmitiendo, conectándose en tiempo real y sincronizándose con el teléfono para que haya un mayor equilibrio entre el bitrate y, y la cantidad de datos que le está llegando y luego pasar por un DSP para intentar dar un poco más de calidad de sonido a los eh, auriculares. E igualmente también para transmitir de una forma también lo más homogénea y equilibrada posible la voz cuando hablamos con ellos eh, a través de... Pues eso, los usamos para hablar por teléfono, para que no haya a través del Bluetooth pues momentos donde se nos oiga peor o más metalizado y momentos donde se nos oiga mejor, etcétera, etcétera, para que todo sea mucho más equilibrado. Entonces este chip tiene mitad función de eh, equilibrado de las ondas que recibe y envía de, de y hacia el teléfono, y también función de eh, procesador de señal digital para mejorar la calidad del audio y que no sea, o sea, que tenga una calidad de sonido mejor. Entonces, eh, esto, bueno, pues es una, es una buena opción, ¿de acuerdo? O sea, los auriculares estos pues se van a oír muy bien, eh, etcétera, etcétera. Tampoco vayamos a pensar que van a ser unos auriculares de gama media alta. O sea, son unos, son unos auriculares que van a tener una calidad similar. Por poner un, un. digamos, algo por el que puedan hacerse la idea, ¿no? Eh, a la calidad que tienen los in-ear de Apple, los que cuestan 60 o 70 euros, me parece, o 80, ¿no? no recuerdo exactamente cuánto. Pero como digo, la eliminación del Jack ha aportado grandes ventajas, entre ellas la inclusión del Taptic Engine, del motor táctico, que permite que ahora ya no exista botón home. Y lo mejor de todo es que ya no es solo que exista, o que, perdón, que no exista el botón home, sino que tenemos, ya han anunciado, a la vista en próximas eh, versiones de iOS, una nueva API que se incorporará a UiKit, llamada Ui Taptic Engine. Que hasta ahora estaba solamente, es, una, es una, una API que está presente desde iOS 9, que es la que gestiona el tema del 3D Touch y que hasta ahora es privada. No se puede utilizar si queremos publicar nuestra aplicación en el App Store y no tenemos forma de acceder a lo que es la especificación ni tenemos forma de, de poder llegar a ella. La única manera de acceder es, en fin, haciendo un pequeño truco con el Perform Selector eh, para poder invocar las funciones probando y tal, hasta que vemos que no nos da error, etcétera, etcétera. En fin, es un poco una investigación un poco, un poco extraña. Pero este TacTip Engine, que podremos programar para que el, las respuestas de vibración del teléfono sean programables y podamos utilizar esas respuestas de vibración para dar funciones determinadas a, nuestro, a nuestra aplicación, va a tener tres métodos determinados. El primero de ellos es el Actuate Feedback, que eh, recibe un parámetro de, eh, digamos, de intensidad. Entonces, cuando nosotros llamamos al Actuate Feedback, lo que hace es realizar una vibración. Pero, curiosamente, cuando nosotros le enviamos un parámetro, esa vibración es menor. Es decir, no es, no es la vibración normal a la que estamos acostumbrados, sino es una vibración de intensidad menor. Entonces, este Actuate Feedback lo que hace es crear esa vibración y, por lo tanto, nosotros podríamos programar una secuencia de vibraciones al, al estilo de las acciones que podemos hacer, por ejemplo, con SpriteKit, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos programar una serie de acciones o podríamos generar una respuesta eh, táctica, una respuesta de vibración a determinados eventos, por ejemplo. Si nos matan, pues podemos llamar a este Actuate Feedback, darle un valor y que lance directamente esa, esa vibración. Luego tenemos un Callback, que es el End Using Feedback, que salta cuando eh, se ha terminado esa vibración, por si queremos tener, eh, por si queremos llevar un control de si la vibración está activa o no. Y también tenemos una opción de Prepare Using Feedback, es decir, una opción por la cual podemos preparar qué es lo que queremos hacer comunicándonos con el motor táctico y, eh, digamos, preprogramar funciones para luego llamar a esas funciones. Entonces, nosotros a lo mejor podemos tener, pues por ejemplo, que cuando nos maten haga una vibración de un tono pequeño hacia más grande, que cuando dispare sea una vibración tipo temblor, que, que cuando haga un movimiento de tal tipo, pues eh, haga una vibración de tal. Entonces, todo esos, todas esas vibraciones, todo ese juego táctico podemos preprogramarlo haciendo el uso de este «prepare using feedback» y crear, digamos, opciones, pues, como digo, o sea, a través de, a lo mejor, una enumeración, todo esto mmm, no está, obviamente, no está del todo definido, lo están, eh, se está terminando de definir. Pero la idea sería esa, nosotros crearíamos, eh, a través de una enumeración o a través de una serie de valores, determinadas combinaciones y le diríamos, esta es mi combinación 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5. Y ahora yo, llamando a, Actu de, a Actuate Feedback, pues lanzo, una, otra, otra, otra u otra. De forma que puedo no solo lanzar el tema de, de la vibración, sino que puedo programar cómo quiero que la vibración actúe. Entonces eso pues la verdad que está bastante bien. Y de hecho entiendo que eso se unirá a que la vibración actúe en los sitios donde nosotros le digamos que tendrá una propiedad de posición para que pueda lanzarse en determinados sitios e igualmente se habrá añadido, porque este Taptic Engine del que estoy hablando es el que usa 3D Touch. Esto lo habrán ampliado para poder también tener una opción de poder utilizar un Taptic directamente para el Home Button, para que el nuevo botón de, de, el nuevo botón de Home, que ya no es un botón, sino que es una superficie que nosotros pulsamos y que reacciona al 3D Touch, pues puedas también ahí hacer que haga determinadas cosas específicamente para... Ese eh, digamos para ese sitio. Entonces, la inclusión de este motor táctico creo que es muy interesante para darle nuevas funcionalidades a nivel de videojuegos, que es una de las partes que a Apple más le interesa y también a nivel de, pues, incluso aplicaciones, etcétera, etcétera, de darte eh, pues eso, una, digamos, una, una salida táctica, una respuesta táctica desde las aplicaciones. Como hacen, por ejemplo, un mando de consola Xbox o lo que sea desde tiempos ancestrales en el que tú cada vez que te matan o lo que sea, pues el motor vibra y te da la sensación de que te está pasando algo, ¿no? Pues esto es un poco lo que, lo que se puede conseguir con este nuevo motor táctico que se ha incluido en los eh, nuevos iPhone 7. Y luego otra cosa también muy interesante es el tema de las cámaras. En fin, no voy a repetir el tema de, cómo, de qué son las cámaras. En fin, la cámara normal del 4,7, que tiene una apertura de f1.8. La cámara del iPhone 7 Plus, que son dos cámaras, una de gran angular y una eh, teleobjetivo, en el que puedes hacer zoom digital, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es el tema, que es una de las palabras que más se repitieron durante toda la presentación, es lo que llamamos el Machine Learning. de acuerdo. El Machine Learning es una cosa que ya se viene utilizando en iOS 10, por ejemplo, para el tema del teclado predictivo. A partir del día 13, cuando ustedes descarguen iOS 10, descubrirán que el teclado predictivo del iPhone es muy eficiente, que prevé, el contenido posible de una conversación en función de cómo solemos expresarnos que prevé el contenido que pueda haber en determinados campos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un campo de texto en una página web que tiene una etiqueta que pone email, pues nos va a dar como opciones de texto predictivo nuestros emails. De forma que solamente tenemos que pulsar en la opción de texto predictivo para poner nuestro email ahí, tal cual. Entonces eso pues, está muy bien. Y este tema, este tema del Machine Learning al final es inteligencia artificial, es decir, es el que la máquina aprenda de sí misma a base de trabajar y de obtener conclusiones de los procesos que realiza. Y a partir de ahí es como la cámara de fotos tiene una función tan espectacular. Porque la cámara de fotos, para sacar unas buenas fotos, se hace uso de dos elementos esenciales que le dan una diferenciación con respecto al resto de marcas muy importante. El primero es el ISP, el Image Signal Processor, el procesador de señales de imagen. Igual que teníamos para el sonido, como hemos hablado, el DSP, el procesador de señales digitales para sonido, tenemos el procesador de señales de imagen. Este ISP es el que se encarga de procesar los diferentes niveles de la fotografía que ha tomado la lente y darnos, o sea, digamos, procesar toda la información de los diferentes planos que tiene la fotografía, la iluminación, los datos de apertura, los datos de eh, incluso de la ISO que pueda tener, etcétera, etcétera, y buscar de la posibilidad que tenemos al hacer la foto cuál es la forma mejor de tratamiento automático de la foto para que salga con la mejor calidad posible. Y este ISP también es el que analiza la foto que nosotros hacemos en modo eh, bouquet, en modo de, de profundidad de campo, para distinguir qué parte de la foto tiene que ser usada. O sea, para que se hagan una idea, el tema de la profundidad de campo lo que hace básicamente es tomar dos fotografías. Una con el teleobjetivo y otra con el gran angular. La del gran angular está perfectamente enfocada, la del teleobjetivo no. Entonces, lo que hace el teléfono es detectar qué parte de la foto tiene que ser conservada, tiene que ser tratada con el gran angular y qué parte se usa con la foto que ha tomado el teleobjetivo de forma desenfocada. Y fusiona ambas fotografías. Crea como dos planos, pone el plano de la cámara gran angular enfocada delante y todo lo que sobra de ese primer plano, todo lo que no es el retrato, lo deja, digamos que lo elimina, lo hace alfa, por decirlo de alguna forma, y pone detrás la foto del teleobjetivo. Y sobre esa composición de dos planos crea la foto completa. Entonces, este modo es posible gracias a este Machine Learning, a, esta, a estos algoritmos, y De hecho, todo el procesamiento del, del propio ISP es posible gracias a estos algoritmos que analizan en tiempo real las fotografías, que detectan en tiempo real qué hay en la fotografía, detectan si hay personas, si hay animales, si hay objetos, qué tipo de objetos, e incluso llegan a intuir o, a, o, a, o averiguar cuál es el objeto, es decir, cuál es el foco principal, qué es lo que nosotros queremos sacar. En esa fotografía. ¿Cuál es el objetivo por el que hemos hecho esta fotografía? Pues hemos hecho, hemos hecho esta foto porque quiero que salga mi hija Juanita. Pues, eh, pues tu hija Juanita, el, el iPhone, detecta que ella es el centro de la foto. Y por lo tanto va plaf, hacia ella. Si hay un determinado objeto, pues detecta cuál es el objeto que nosotros queremos eh, realmente utilizar. Entonces, hay una serie de procesos automáticos de mejora de la calidad de la foto mucho más allá de lo que la lente es capaz de recoger, que funcionan a través de este Machine Learning y que además la gran ventaja es que el Machine Learning, cuanto más se usa, más eficiente es. Y por lo tanto, va, como digo, va aprendiendo, por eso se llama aprendizaje de máquina. Es decir, la máquina va aprendiendo, cuanto más fotos se vayan haciendo, más eficiencia tendrán esos algoritmos. Esto es una de las cosas más importantes que tiene. El, eh, que tiene la, la nueva cámara de los, de los nuevos iPhone. El tema de la inclusión, esa, esa fusión que hay entre, eh, entre lo que es lo que saca la lente y lo que realmente eh, se nos muestra. Y de hecho, ahí también está otra de las APIs muy interesantes que se van a incluir nuevas en iOS 10, que es la API de trabajo en RAW. Es decir, poder tener los datos de trabajo en bruto de las fotografías para poder con softwares como Adobe Lightroom, por ejemplo, poder trabajar directamente con los datos en bruto de la fotografía, con la exposición, con los tiempos de obturación, en fin, con todos los datos que nos puedan permitir modificar la foto una vez ha sido tomada, puesto que lo que vamos a poder trabajar con la, con la app de cámara de iPhone no vamos a poder hacerlo porque Apple no lo mete, pero sí permite a los terceros hacer esto, trabajar con los datos en bruto, como haríamos con una cámara reflex profesional, de lo que se ha tomado con la fotografía y nos permite pues hacer cosas pues eso, incluso corregir, eh, pues corregir la temperatura de color de la fotografía de una manera mucho más eficiente, o corregir, pues eso, la, 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 lo que sería la, la, el tiempo de exposición, etcétera, etcétera. Entonces, podemos tocar parámetros eh, de manera mucho más eficiente para conseguir nuevas versiones de las fotos una vez, una vez eh, han sido procesadas. Y luego otra de las cosas también que funcionan con el tema de Machine Learning es el nuevo procesador A10 Fusion, que al final es un procesador que utiliza una tecnología que ya usaban algunos procesadores Qualcomm o alguno de los últimos Exynos de, de Samsung, que es eh, en el que tú tienes diferentes núcleos con diferente eficiencia energética. Entonces, en este caso, el A10 Fusion tiene, dos, tiene cuatro núcleos, tiene dos núcleos, de alto rendimiento y dos núcleos de alta eficiencia energética. Dos núcleos a mucha velocidad y dos núcleos más lentos. Vale, si no recuerdo mal, creo que los dos núcleos de más creo que estaban a 2,4 gigahercios me parece, y los de menos eran a 1,6 o 1,8. Pero esto no, esto no lo sé con seguridad, ¿de acuerdo? O sea, que puede ser que me equivoque. Entonces, eh, el tema está en que cuando nosotros tenemos un proceso de alto rendimiento, tipo, pues no sé, un videojuego, tipo una aplicación de fotografía, tipo una aplicación de dibujo que tenga un montón de efectos y de capas, etcétera, etcétera, pues todo eso va a utilizar los, eh, digamos, los cores, los núcleos de alto rendimiento, que consumen más energía, pero son más eficientes y hacen operaciones mucho más rápidas. Cuando hagamos tareas que son más livianas, pues como mirar el correo eh, o, yo que sé, o mirar el Twitter, el Facebook, ¿no? Porque el Facebook está tan mal hecho que ese va a usar los de alto rendimiento seguro. <risa> en fin, que todo es un pequeño chiste de desarrollador. Eh, en fin, cuando hacemos cosas que no tienen tanto, eh, digamos, eh, tanto... Pues eso, el ejemplo más práctico, mirar el correo, ¿de acuerdo? Que no, tienen, que no van a consumir tanto del, del procesador, utiliza este procesador de, menor, de, de mayor eficiencia energética, aunque es más lento y menos eficiente a nivel de proceso, pero lo suficientemente rápido como para que el proceso se realice sin ningún tipo de problema, ni de lag, ni de lentitud, ni nada. No Notemos que hay nada raro en él y el teléfono gana en eficiencia energética para ese tipo de proceso. Entonces, esto ¿Cómo se consigue? Pues igualmente con Machine Learning, es decir, el Machine Learning que tiene nuestro iPhone va a aprender de cómo manejamos nuestro iPhone y va a aprender cuándo eh, estamos usando, cuándo estamos en un ciclo de uso eh, más casual y cuándo estamos en un ciclo de uso más intenso. Y adaptará en tiempo real el uso de las, del procesador en función de cómo aprenda que nosotros manejamos el teléfono. Y por lo tanto, cuanto más utilicemos el iPhone 7, más nos va a ir durando la batería. Mejor veremos qué es el rendimiento energético de esa batería, porque el procesador principal va a ir mejorando y aprendiendo sobre nuestro uso cómo va a ir evolucionando todo eso. Entonces, eso pues también es una cosa muy interesante, una innovación muy importante que se mostró en esta conferencia. Y en principio, pues eso básicamente, en fin, hemos hablado de lo que serían los auriculares, del reloj, del teléfono. Tampoco me quiero enrollar mucho más porque si no podría irme a, a donde fuera necesario. Pero en principio esas serían las grandes bazas eh, a nivel de desarrollo que ha incorporado los nuevos iPhones, que han incorporado los nuevos Apple Watch, que han incorporado los nuevos auriculares, vemos, pues eso, hubo muchas compañías que subieron a enseñar, pues eso, a enseñar juegos, a enseñar eh, aplicaciones de GPS, a enseñar tal, de hecho, el juego de rol que se mostró, pues la verdad que era bastante bueno, bastante espectacular, volvieron a eh, decir la famosa frase aquella de console, console class eh, graphics, ¿no? de con, gráficos de, de clase consola, eh, y sí, de hecho, o sea una Xbox 360, por ejemplo, o una PlayStation 3, pues yo creo que ya es muy probable que estén por debajo eh, de la capacidad que tiene un iPhone 7 o un iPhone 7 Plus para generar gráficos eh, con la calidad que los generan. Porque, ojo, eh, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en un iPhone 7 Plus eh, estamos hablando de gráficos en Full HD a 60 imágenes por segundo, cosa que ni siquiera las nuevas consolas son capaces de hacer en muchos juegos, las nuevas Xbox One y PS4. Ojo, también la cantidad de efectos, la cantidad de polígonos, la cantidad de geometrías, etcétera, etcétera, no son las mismas, pero ni por asomo, o sea, por lo tanto no es o sea, por lo tanto no es comparable, pero bueno, el caso es que si no me equivoco, a nivel de rendimiento ya estaban ahí ahí y ahora yo creo que ya han podido fácilmente superar, por lo tanto, es cierto que la calidad de gráficos que dan los juegos a día de hoy son efectivamente calidad clase consola. No consola de, alta, de, de, de última generación, no una PS4 Pro, obviamente, de las que saldrán ahora el próximo 10 de noviembre, pero, eh, pero sí una calidad más que eficiente y con unas cantidad de efectos, etcétera, etcétera, bastante buenas. Y de hecho, Apple va enfocado mucho hacia ahí. Y de hecho, incluso el propio, el propio Mac... Eh, también va enfocado hacia ahí y poco a poco irá incorporando cada vez más juegos eh, de triple y, y un poco se irá rompiendo poco a poco en ordenadores la hasta ahora hegemonía de DirectX y de Windows eh, como única plataforma de tener juegos de gran rendimiento, de gran calidad de hecho y con esto ya cerramos no hay Max <risa> no hubo Max no ha habido nuevos Macs. Sigue habiendo una lista inmensa de, 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 de ordenadores Macs. Todos, salvo el MacBook, todos los demás es, están en la lista de renovación de Mac Rumors como no comprar, no comprar, no comprar, no comprar. O sea, Ahora mismo estamos en un lapso en el que Apple necesita renovar los ordenadores y no hubo noticias. Pero ojo, que hubo alguien que se acercó a Tim Cook y le dijo oiga, es que ustedes ya no se preocupan por los Macs. Y Tim Cook le dijo: "Nosotros amamos los Max. Estate atento. Eso es simple. Así de simple. Y de hecho es lo que va a pasar. Es decir, va a haber un evento en octubre en el que presentarán toda la nueva gama de Max. Y sí, yo fíjense, cada día estoy más convencido que los nuevos Cove eh, Lake, que son los nuevos procesadores de Intel, eh, creo que es ya la séptima generación de los procesadores Intel Core, eh, de lo que son los, eh, los Core i3 y 5 y 7, ¿de acuerdo? Pues si no me equivoco, el nuevo MacBook Pro con la pantallita OLED en la parte superior para hacerla contextual de opciones y con nuevo diseño y con nuevas prestaciones, etcétera, etcétera, yo creo que ese ordenador sí va a tener la procesadores Cavi y el resto se actualizarán con los skylake que es la sexta generación la que eh, hasta ahora solamente tienen algunos eh, imacs. Entonces nos queda todavía por ver que estos Macs se renueven y que lleguen a, pues a ponerse al nivel de mercado que realmente necesitan y estos nuevos Mac, los modelos de gama más alta, van a venir con los nuevos chipset Polaris de AMD. Chipsets que tienen una gran eficiencia energética, que tienen un gran rendimiento y que además son compatibles con la realidad virtual. Por lo tanto, se podrán conectar gafas Oculus Rift o HTC Vive a los Macs, cosa que ahora obviamente no se puede, porque necesitamos... Eh, un PC con unas gráficas que ahora mismo no hay ningún Mac ni siquiera los Mac Pro que lleguen a dar el rendimiento o las capacidades técnicas necesarias más que rendimiento para poder conectar eh, las gafas de realidad virtual pero insisto Apple ha llegado a un acuerdo con AMD y los chipset Polaris que son unos nuevos chipsets que intentan ser la competencia de la nueva generación GTX de serie 1000 de Nvidia no llegan a ella, pero intentan ser competencia, eh, pues dan una eficiencia y un rendimiento lo suficientemente altos como para poder ser utilizados en juegos AAA con una calidad muy alta, con un, 1080, o sea, con un, con un 1080p o un Full HD en 60 frames por segundo, e incluso en determinados temas capaces de tirar con 4K a unos niveles parecidos a los que puede dar una PS4 Pro. Acuerdo, un 4k entra en 30 frames por segundo eh, pues con una serie de efectos eh, quitados o, o reducidos pero que bueno que quieras que no pues tiene también una buena espectacularidad por lo tanto esto es algo que va a llegar también a los max es decir los max ahora ya a nivel de hardware también van a permitir eh, jugar a juegos que sean ordenadores para jugones cosa que hasta ahora no habían sido Así que bueno, poco más. No... Ya les he contado un poco todo lo que son las novedades desde mi punto de vista más ligado al desarrollo. Entiendo que están hartos de oír lo mismo de todos lados, de un millón de veces, haciendo reparos sobre todos los detalles que ya saben. Yo he intentado, desde mi punto de vista, darles otra visión diferente de lo que fue el evento del pasado miércoles y luego al final pues ponerles un poquitín la miel en los labios de lo que está por venir en la próxima presentación de los nuevos Macs. Así que poco más, eh, como sí digo siempre, muchas gracias por estar ahí, ya saben que pueden seguirme a través de Twitter como arroba jcfmunoz y de hecho aprovecho para dar las gracias a los más de 900 seguidores, ya hemos pasado otra barrera importante a nivel de centenas, ya estamos en los 900 seguidores en mi perfil de Twitter, lo cual agradezco sinceramente a todos los más de 900 seguidores. Seguidores que están ahí, que me leen y que, y que incluso de vez en cuando me, me interactúan o me dan un like o, o me retuitean, etcétera, etcétera. Yo con ese tipo de cosas, como la gente lo hace porque le gusta, porque, le, porque te respeta, porque te tiene buena estima, etcétera, etcétera, pues yo todo ese tipo de, de cosas, pues las agradezco sinceramente, y las pongo en, en muy gran valor. Eh, y entonces, pues no quiero dejar pasar la ocasión de eh, agradecérselo. E igualmente pues también nos pueden seguir en arroba apple subrayado coding. Y bueno, estén atentos porque eh, cada vez queda menos para que lleguen hasta sus eh, librerías digitales más próximas. Y no tan digitales porque también se podrá comprar en físico los libros aprendiendo Swift 3 y construyendo apps con iOS 10 y Swift 3, obviamente. Y entonces, bueno, pues espero que estos libros pues les gusten y les sean productivos, etcétera, etcétera y ya iremos adelantando más detalles cuando se vaya acercando la fecha de lanzamiento que está próxima así que, lo dicho, poco más eh, espero que les haya gustado reitero las disculpas por no haber podido dedicarme durante tanto tiempo a, tanto al podcast como a la página web, yo quiero volver a, en breve, en esta semana que entra, a retomar el trabajo con Apple Coding y a hacer mis, eh, mis cositas, etcétera, etcétera eh, pues para que, que ustedes puedan eh, seguir teniendo tutoriales y seguir teniendo material, etcétera que, que les ayude en el día a día y sobre todo ahora que llega esta nueva versión de iOS, de macOS, etcétera, etcétera y que sepan un poco cómo, eh, cómo manejarse, etcétera, etcétera y pues que entre todos aprendamos y vayamos pues, por delante del mercado que nos vayamos eh, reciclando de manera continua porque ya saben que si no nos reciclamos nos quedamos obsoletos en principio, primero nos deprecamos y luego nos pasamos a la obsolescencia, como bien saben así que repito nuevamente eh, nuevamente muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos, esperamos que les haya gustado, esperamos que eh, si les gusta pues nos, se suscriban a nosotros en iTunes o nos den una opinión eh, también porque eso nos viene muy bien agradezco sinceramente todas ellas porque hasta ahora siempre han sido todas positivas y lo cual pues me llena de eh, como diría alguien, me llena de orgullo y satisfacción y, y bueno pues poco más, muchísimas gracias y hasta la próxima semana sean buenos y good Apple Coding